0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor. Koop
1: Geersing. NH-radio. Het verleden is een les. Een les die leidt tot meer inzicht en ervaring over jezelf en over anderen. Zonder het verleden had je dat inzicht misschien niet gehad. Welkom bij Waarheen Waarvoor. In dit programma praat ik met gasten over het thema leven en dood. Woorden als verlies, rouw, herinneren, pijn, liefhebben... het zijn de ingrediënten van Waarheen Waarvoor. De afleveringen zijn als podcast te beluisteren via NH Radio... maar ook via Spotify en andere platforms waar je de podcasts kunt horen. En mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... die heb je al even gehoord, is directeur van de gloednieuwe stichting... Wegwijzeren bij Kanker... Hij is ook bestuurslid van Stichting Huis aan het Water, een nazorgcentrum voor mensen die getroffen zijn door kanker. En hij is trotse vader van twee kinderen. Hoe heten ze? Bastiaan en Amber. Luisteren ze? Ik denk dat ze nog slapen. Ja, denk ik ook, ja. Het is nog vroeg, hè? En uh, jouw echtgenoot heet uh, Karin. Mijn gast is zanger, socioloog, persoonlijk coach voor leidinggevende ondernemers en expats en spiritueel zoeker. Michel Dane, welkom. Dank je wel. Wat een mond vol zeg. Ja. Jij doet ja, nogal ik wat. Ik schrik er zelf he? ook van. <laughs> nee, nou, je hebt het zelf doorgegeven aan mij. Uh, je doet nogal wat in het leven. De, wat doet de Stichting Wegwijzer bij Kanker?
2: Nou, wij gaan ons inzetten om uh, eigenlijk alle steun en, on, en ondersteuning en hulp die beschikbaar is in de regio, in eerste instantie Zaanstreek-Waterland, uh, meer vindbaar te maken. Beter vindbaar te maken voor iedereen die het nodig heeft.
1: Want er is nog heel veel te zoeken. En, uh, dat ja, is er nodig. is ontzettend
2: veel beschikbaar. Het gaat dus met name over... als mensen een uh, behandeling in het ziekenhuis hebben gehad... dan is dit voor heel veel mensen niet klaar. He, dan, dan komt er ook vaak nog een soort klap achteraan. Uh, heel vaak uh, problemen op het werk. Hè, dat het niet meer zo makkelijk gaat als daarvoor. Of uh, in de relatie. Of op seksueel gebied. Of zelf met angsten verder uh, gaan. En daar is heel veel ondersteuning voor. En... Het is alleen zo dat niet iedereen dat zo even makkelijk kan vinden. Nee. En daar zetten wij ons voor in. En hoe kunnen we je vinden? Stichting Wegwijzen bij Kanker, dat is een uh, website in ieder geval. Uh, wat het al zegt, uh, wegwijzenbijkanker.nl. Ja. Uh, en daarnaast gaan wij vooral heel veel uh, reclame maken in de regio. Uh, dus als het een beetje meezit, kom je het vanzelf tegen in de regio. Uh, en als het een beetje lukt en het uh, slaat echt aan... dan gaan we het zelfs op andere regio's ook invoeren. Oh ja. Ja, het is gloedje nieuw, hè? Het is helemaal nieuw, ja. ja. We zijn ja, echt was uh, eigenlijk op deze manier sinds een paar maanden bezig. We ja. hebben nu ook echt steun gekregen van mooie organisaties die erachter staan. Mm -hmm. En dan krijg je ook echt de wind onder de... Ja, de, wind onder in de, de, de wind in de zeilen. De ja, wind in de
1: zeilen, ja. Ja, dat is mooi. Je bent ook podcastmaker bij Stichting Huis aan het Water. Dat is een nazorgcentrum voor mensen die getroffen zijn door kanker.
2: Waar gaan die podcasts over? Ja, die gaan echt over kanker. Ja. Het heet ook over kanker gesproken... omdat we eigenlijk alle invalshoeken van kanker willen laten zien met die, uh, met die podcast. Uh, er zit een groot deel in van mensen die uh, zelf getroffen zijn door kanker. Maar ook mensen die in de zorg werken met mensen met kanker. Kunnen behandelend artsen zijn, oncologen... maar ook verpleegkundigen of fysiotherapeuten. Wetenschappers die er onderzoek naar hebben gedaan... Um, mensen uit beleidswereld, eigenlijk iedereen die op een bepaalde manier ermee verbonden is. En de vraag waar ik meestal bij, uh, mee begin in de podcast is: uh, Nou, wat is jouw connectie met kanker? Ja. ja, dan hoor je inderdaad terug dat bijna iedereen, ook mensen die niet uh, zelf ervaringsdeskundig zijn, wel ook geraakt zijn door kanker. Ja, het is wel iets wat veel mensen treft.
1: Ja, wat is jouw connectie met kanker?
2: Nou, ik heb het ook zelf uh, uh, gekregen. Een paar, uh, ja, hoe zeg je dat, gekregen? Ik werd ook overvallen door de diagnose. Uh, dat is nu inmiddels zes jaar geleden. En uh, ja, dat maakt mij dus ervaringsdeskundig. En mijn connectie met kanker nu is dat ik er dus ook mee werk. Uh, en dat, dat is een heel dubbele, een dubbele bodem eigenlijk in het verhaal. Want ja, zo vlieg je het aan vanuit eigen ervaring. Maar ook dat ik veel met mensen te maken heb uh, door mijn werk met uh, mensen die... Zelf getroffen zijn.
1: Ja. Hoe is het nu met je?
2: Het gaat nu goed, ja. Maar dat was niet zomaar even uh, uh, op deze manier. Dat heeft echt een uh, tijd uh, nodig gehad. Het um, begin is heel fysiek uh, moeilijk geweest. Uh, dat is natuurlijk ook de aanleiding. Dus had iets niet goed. Ik had het in mijn keelgebied. Dus echt een heel kwetsbaar uh, gebied, ook voor mij uh, zeker. En um, ja, dus het fysieke stuk uh, was uh, ja, pittig. Uh, echt ziekenhuis en bestraling, chemo. Nou, uh, daar word je niet blij van. Um, maar wat ik eigenlijk zelf helemaal niet uh, wist... is dat dat stuk erachteraan waar ik het straks over had... dat dat uh, ook Na van die mij... behandeling, hè? Ja, na die behandeling is die wel even flink binnengekomen.
1: Maar ja, ja. Ja, ja, Als je zegt het gaat goed, betekent dat dat je schoon bent?
2: Ja, ik ben, ik ben schoon, zoals ze dat dan noemen. Ik ja, geloof dat dat ook hoor ik soort, ook altijd zeggen. Ja, een soort vijf jaar grens zitten dan. En dat is bij mij inmiddels uh, verstreken. Ja. Uh, dus dat is heel fijn. Ik heb het niet gevierd, maar wel wel even gewoon over gedacht: hé, hey, dat was wel fijn. Ja. Uh, en ja, je hoopt dat het nooit meer terugkomt. Dat hoop ik ook voor je. Mijn gast is Michel Dane. Michel heeft een jaar gereisd
1: over de wereld met een rugzak. Hij heeft een paar maanden in een klooster gezeten in India. Hij heeft de hele triathlon van Almere gedaan, waarvoor hij zes jaar heeft getraind. En in 2015 kreeg hij de diagnose kanker. En inmiddels heeft hij het gevoel de wind weer in de zeilen te hebben. De crisis, zoals hij het zelf omschrijft... op persoonlijk niveau, is voorbij. Als podcastmaker spreekt hij met artsen uit het ziekenhuis... verpleegkundigen, huisartsen, ervaringsdeskundigen... fysiotherapeuten, mensen uit inloophuizen enzovoort. En zo zoekt Michel naar invalshoeken rondom het thema kanker... zodat mensen meer begrip voor elkaar kunnen hebben. Als we elkaar beter begrijpen... kunnen we meer voor elkaar betekenen. Michel, je reisde... Over de wereld met een rugzak. Je hebt een paar maanden in een klooster gezeten in India. Je hebt de, de hele triathlon van Almere gedaan. Oeh. Je hoorde dat je kanker had in 2015, maar het was er al eerder, begreep ik.
2: Ja, dat is het gek aan kanker. Dat het soms al een tijd in je lijf uh, zit, terwijl je dat gewoon niet weet. Hoe ging dat? Ik had opeens een zwelling in mijn hals. En ja, die begreep ik niet. En ik dacht, nou ja, wat dat je zo? Ja, wat? ja. Ik was in één keer een bult hier zo uh, aan, aan de rechterkant in mijn hals. En ja, ik, ik, in het begin dacht ik, het zal wel een, een kiesten of zo zijn of iets, weet ik veel. Ik had uh, geen idee, maar ik was wel gealarmeerd. Uh, en dat was omdat ik als tiener een vriendje had op, uh, op school, die met zo'n vraag op een gegeven moment in de klas naar mij kwam. Van hé, hey, uh, zie je, ik heb hier een zwelling. Eenzelfde plekje ook. Ja, ja, dezelfde plek. Oké. Okay. En toen had ik als puur heel uh, zeg maar onnadenkend gezegd... Uh, nou, het zou toch geen uh, kwaadaardige tumor zijn. En was het dus wel. En hij is ook overleden toen. Ja. En dus dat blijft natuurlijk in je hoofd zitten. Ja. Want hoe oud was ik toen? Uh, ja, ergens rond 18. Nee, nee, nog veel jonger eigenlijk. Rond 12, 13. Oh, ja. um, en uh, ja, dat, dat ging nog wel door mijn hoofd. Van hé, hey, ik heb nu zo'n zelden soort zwelling. Uh, Daar moet ik toch wel even... Iets mee doen. Maar we leven ook in een wereld natuurlijk waarbij je dat soort signalen
1: misschien wel meteen serieus oppakt. Ja. Ik heb ook wel eens een beeldje denk, nou, moet, moet ik daar niet even naar laten ja. kijken?
2: Of een, een ja, of precies. Zo. Maar toch was het voor mij wel in het begin van, nou, het zal wel iets kleins zijn. Maar ik wil dat wel even zeker weten. Oh ja. ja. Dus ik, ik zat heel lang op die lijn van, het uh, zal wel een kiesstof iets zijn. Want dat had ik wel eens op mijn hoofd gehad. Uh, gewoon iets wat dan groeit en dan ga je naar huis, dan haalt hij het weg. Hup, klaar. Um, maar dat was het dus niet. Uh, dus dan wordt er dan ook wel goed naar gekeken. Want uh, het, gaandeweg de rit uh, was ook de arts steeds meer... Uh, ja, toch wel benieuwd wat het dan wel was. Mm -hmm. uh, dus dat gaat dan uh, van kwaad tot erger. Op een gegeven moment krijg je dus punctie... en dan gaan ze het onderzoeken en dan krijg je second opinion. En uh, toen werd ik opeens naar het, uh, het vuur gestuurd. Uh, toen had ik al een soort vermoeden, oh, dan... Uh... Een heel traject al. Ja, ja, maar, ja. Maar je wist het nog steeds niet nee, eigenlijk, zeker? Nee, nee. De dokter ook niet? nee. Nee, ik, uh, ik, ik werd uitgenodigd voor een driedaags onderzoek... waarbij de behandelend arts, uh, die dus nog geen behandelend arts was voor mij... het was gewoon een arts ja. die ik toen leerde kennen... want je komt in een soort malle molen terecht. Die zei, uh, nou, uh, hartstikke fijn dat je het bent. Uh, we zijn hier om uh, uit te sluiten uh, dat het kanker is. Uh, en ik dacht, nou prima, dan gaan we dat lekker uitsluiten. Ja, gelukkig maar. Zo ging ik er ja. ook in. Ja. En uh, dan ga je drie uh, onderzoeksdagen uh, in. En bij de tweede dag uh, kreeg ik eigenlijk amper te horen van... Uh, nou ja, we hebben een uh, tumor aangetroffen. Kwaadaardig ook. Ja, nou ja, kwaadaardig. Het was uh, uit aan het saaien. Maar ik geloof dat dat officieel niet zo heet. In ieder geval, het zat dus in mijn lymfe al. Maar dat was niet de primaire plek. Want de primaire plek zat diep achter in mijn keel... Uh, en dat kun je dus ook niet zien uh, zelf. Maar
1: ja, je had nooit klachten gehad of zo? Nee,
2: ik had geen nee. klachten. Nee. Het uiterzicht door dat beultje? Ja, wat dus een lymfe was, waar ja. dan het zich ophoopt. Het is dus ja. een soort poortwachter eigenlijk. Uh, en die, ja, dat was voor mij het eerste wat ik merkte. Ik ja. merkte verder niets.
1: Weet je nog hoe dat gesprek liep? Waarin
2: dat zo amper werd gezegd? Uh, ja, heel goed. <laughs> Omdat ik me kapot schrok. Um, Hoe deed dan, die arts dat? Deed hij dat goed? Nee, dat was een verpleegkundige. verpleegkundige uh, die oh. me uh, begeleidde om naar de operatiekamer te gaan. Want ze wilde een kijkoperatie doen. Dus ik ging ook onder narcose. En net daarvoor zei ze, oh ja trouwens, uh, ja, je gaat nou in die kijkoperatie. Maar we hebben het al gezien hoor, je hebt een tumor in je keel. En uh, nog geen vijf minuten later lag ik onder narcose. <laughs> ik denk niet dat het helemaal volgens protocol is nou, Maar het,
1: het is toch verschrikkelijk dat je zo <laughs> ja. even amper zo moet horen ja. dat je misschien wel doodgaat.
2: Ja, dat was niet fijn om zo onder zeil te gaan. Ja, nee, dat klopt. Nee, dacht je dat ook? Ik ga dood? Ja, dat, 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 dat is wel door mijn hoofd gegaan. Ja? Dat, dat is toch ergens verbonden met uh, ja, oude herinneringen van kanker. Dat was tijd dat ik kind was, wel in veel gevallen doodvonden. Dus ik een had ook een, een, een moeder van een vriendje van mij, had kanker. Ja, was inderdaad uh, binnen een jaar dood. Dat, dat idee had ik wel. Dus als je kanker hebt, dan ga je dood. Ja, dat idee had ik wel. Ja,
1: ja. dan moet je leven wel op zijn kop staan. Jij met, ja. met een sportachtergrond, ja. met uh, reizen door de wereld. Met een, uh, wel, een gezin. Twee kinderen, ja. een vrouw. Ja. Hoe gingen zij ermee om
2: met dat, met dat nieuws? Nou, mijn vrouw die, uh, ja, die, die was natuurlijk ook in één keer wakker van... wat gebeurt hier? Ja. Uh, dus dat is ook heel duidelijk dat, dat je dat ook met z'n tweeën... echt heel intens beleeft. Het is niet iets wat je alleen doormaakt. Het is voor haar ook enorm ingrijpend. Ja. Uh, mijn kinderen waren nog heel jong. Die waren vier en zes of zo... daar in de buurt, vijf, zeven, ik weet precies. Uh, dus ja, die hadden eigenlijk niet echt... in de gaten wat er uh, gebeurde. Betrok je ze er wel bij? Heb je ja. wel verteld... dat ja. je iets hebt? Ja. Hoe ja. heb je dat gedaan dan? Um, nou, niet serieus van kom eens zitten. We gaan het nu vertellen. Maar wel duidelijk laten zien van... nou er is een reden dat we naar het ziekenhuis gaan. En dat is niet zomaar. Uh, papa is toch wel echt zeer ernstig ziek. Ja. Dus, um, Hoe nou pikte ja. zij dat op? Ja, toen was het meer een soort avontuur. Ik herinner nog dat ze in het ziekenhuis op een gegeven moment op het bed sprongen. Want het bed werd verplaatst. En toen mochten ze mee op dat bed. Oh ja. In plaats van... ik kon dan nog net lopen met zo'n uh, zo, zo poten met een infuus in mijn arm... En zij, en zij vonden het wel een leuk avontuur. Ze mochten spelen boven op de speelkamer voor kinderen. Ja. Maar we hebben het er soms nog wel eens over, en dan zegt uh, met name onze oudste dat hij toch ook wel destijds heel erg geschrokken is. Ook wat het idee had van gaat papa dit al redden?
1: Ja, het is nou een jaar of twaalf,
2: dertien? Hij is 14. Of oh, 14? Ja, 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 okay. ja dat kan je het uitrekenen zijn. Ja. ja, goed. Ja. Um,
1: was je in die tijd emotioneel? Was je, moest je huilen?
2: Nee. Toen niet, <lacht> later wel, maar toen niet. Ik nee. zat echt in een overleefstand. Dat gaat het? Ja. Je gaat overleven? Ja. Dit gaan we samen doen? Dit vakketje gaan we wassen. Oh, ja. 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 Ik, kreeg een, uh, ik kreeg een diagnose van de behandelende arts. Dan uh, komen er in één keer tien mensen in je kamer. Ja. Dat zijn allemaal als je assistenten, co-artsen, weet ik wel wat. En dan, uh, de, de een hele de,
1: vergadering eigenlijk.
2: Ja, ja. ja, de dame in kwestie, uh, bijzonder aardig hoor. Maar die uh, zei toch wel redelijk cool van, uh, nou, uh, dit is er aan de hand. En uh, zo gaan we dit uh, aanpakken. En de, dit traject heb je voor je liggen. En ga er maar aan staan, want dit wordt wel pittig. Dat zijn ze er nog wel bij. Maar er is ook een gerede kans dat je dit gaat overleven. Uh, oh, die, die boodschap krijg je mee? Ja, ja ik had, ik had een goede kans dat ja. dit uh, goed zou, uh, zou komen. Wat doe je dan als
1: mensen Grijp je dat meteen ja. aan? Want dat gaat mij natuurlijk
2: Ja, ik, hoor daar, ik ga daarbij horen. Ik ga niet tot die uitzonderingsgroepen oh ja. uh, horen. Maar ik geloof dat ze iets een percentage van 70-30 uh, noemden. Ik denk, nou, ik ga bij die 70 horen. Oké, okay. het over gaat overleven. Ja, ja, ja. Heb je dat op de been gehouden ook, op de een of andere manier? Ja, ik zat echt in het idee van, nou, ik moet dit door. En, uh, nou, dat had zo gezegd dat het zwaar zou worden. Oké, okay, prima. Ik had ook met mezelf afgesproken, ik ga niet klagen. Ik ga echt niet klagen, niet. Is zeuren. je dat gelukt ook? Ja, ja. Je hebt nooit gezegd dat mij dit nou eens moet overkomen. Nee, en ik heb ook nooit geklaagd over de symptomen. Dus het echt heel erg ziek zijn, wat dan ook echt gebeurt, wat natuurlijk bizar is aan, aan kanker, want je voelt je goed. Je gaat ja. naar het ziekenhuis en je wordt ziek. Snap ik? Je zegt, ik ga niet klagen, want je wil je omgeving daar misschien
1: Precies. niet mee belasten of zo. Hoe zat dat van binnen?
2: Ja, dat zat wel heel erg strak zo voor mij. Van we gaan dit gewoon door ja. en laat ik in ieder geval heel erg dankbaar zijn dat er mensen zijn die mij beter kunnen maken. Oh ja. Dat is ook een mindset, eigenlijk. Ja, het he? was een mindset, ja. ja.
1: Was je eenzaam wel, van binnen, af en toe? Ja, want je hebt veel hulp om je heen, je vrouw. Ik Kier, was wel eenzaam van binnen, ja. 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 Dat ja. doet je wat, hè? Ja. 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 Hoe ging je daarmee om in die
2: tijd? In die tijd vooral overleven. Ja. Het is echt een, een fase van bijna blank in je hoofd. Van, ik ga dit gewoon redden. en dan ja. moet hier gewoon doorheen. Ja. En je
1: hebt en... wel gezegd uh, tegen mij dat... Um, met name de schok van het moment en het onbevangenen... wat je misschien voor die tijd ooit hebt gehad, dat dat weg was ook.
2: Ja, ik werd echt heel erg geconfronteerd met de, de tijdelijkheid van het bestaan. De eindigheid misschien. Ja, maar. misschien had, had ik wel gewoon uh, 80, 85 kunnen worden... maar misschien kan het ook nu opeens afgelopen zijn. En ik was ergens half 40. Ja. Um, ja, dat was wel even een heel andere oriëntatie. Want je hebt toch het idee van nou later... en ik ga nog een heel traject door in mijn leven. Ik ga nog wel alles meemaken. Ja. Maar misschien niet. Nee, ik overkom mij toch niet. Dat was wel weg. Ja. ja, die onbevangenheid, inderdaad, die is weg.
1: Ja. Er is een podcast gemaakt over deze periode... en die van de jaren daarna. Over kanker gesproken, heet de podcast over kwaliteit van leven met en na kanker. En in elke aflevering wordt het begrip kwaliteit van leven concreet gemaakt... met tips en herkenbare ervaringen, waardevolle informatie. Er zit ook een aflevering waar je dit hele verhaal vertelt. Hè? Um, wat deed die periode die volgde op die diagnose kanker met jouzelf? Want je gaat dan in die overlevingsstand. Je moet, ja, je moet herstellen, maar je hebt natuurlijk ook allerlei chemo's... en bestralingen en dat soort zaken. Klopt. Hoe, hoe ging je daar als mens mee om? Want je bent een doodziek iemand.
2: Ja, ik, ik was inderdaad doodziek. En um, ja, dat fysieke is natuurlijk op een gegeven moment heel erg belangrijk. Hè, dat, dat, dat je gewoon bezig bent om gewoon weer überhaupt te eten en te drinken. Want dat lukte op een gegeven moment echt niet. Ik ben ook meerdere keren uh, tussentijds opgenomen in het ziekenhuis... Om, omdat ik gewoon geen vocht binnen kreeg. Dus dat fysieke is dan zo uh, op de voorgrond. En later... Uh, kwam ik daar pas eigenlijk een beetje bij zinnen van. Dat, dat ik pas echt realiseerde wat er allemaal gebeurd was. En ja. toen kwamen er bij mij in ieder geval heel veel angsten boven. Het is een rollercoaster waar je oh, eerst enorm... in zit. Maar ja. dat die storm gaat liggen en ja. dan begint het eigenlijk pas. En dan, ja, dan begint dat uh, psychische stuk. Bij mij was dat al tot ja. zo, maar ik zie ja. dat ook bij veel anderen. Ja. Dan kom je eigenlijk pas een beetje bij, wat is hier nou gebeurd? Ja.
1: Waar, waar was die angst
2: voor? Wat, wat... Voordat het terug zou komen. Ja? Ik was enorm bang. dat. Heb je dat uh, nog? Ja. ja, dat heb ik nog steeds. Ja? ja, En dat is ook wat je zegt, die onbevangenheid, die is weg. Want voorheen was ik eigenlijk nooit bezig met als ik iets had met mijn lichaam. Van ja, dat gaat alweer door, weet je, dat, dat gaat weer weg en uh, niks aan de hand. Ja. Maar ik ben nou veel sneller. Ja, je wordt er bijna hypochondrisch van. <laughs> dat, kun, kun je? überhaupt zoiets managen
1: in je leven? Jij bent van oorsprong verandermanager. Nou, er is al wat veranderd in jouw leven. Heb je wat aan die techniek gehad? Wat dat betreft?
2: Ja, helaas denk ik niet zoveel. Want uh, het is altijd makkelijker om het over anderen te zeggen... dan over jezelf. Ja. Uh, dus dat, dat moest ik ook voor mezelf echt uitvinden. En ja. al mijn theorie en, en kennis van andere processen... was even niet zo erg van toepassing. Nee. Misschien wel het stuk mindset. Dat ja. dat wel heel erg uitmaakt. Ja. Uh, dus, dus ja ik denk, ik denk dat ik daar wel gebruik van heb gemaakt. Bijvoorbeeld zorgen uh, voor het positieve. Uh, dus uh, niet gaan zitten in dat idee van het gaat toch wel mis. Maar ja. vooral ga, uitgaan van uh, dat Goh. wat je wel hebt. Dankbaarheid is voor mij ook wel een hele belangrijke. Dankbaar voor wat, wat ik al je wel noemde hebt. dat er hulp was. Ja. Maar ook dat het leven mij nog gegeven is. Ja. Dat is wel ja, dat gebruik ik wel. Ja, heb je dat dagelijks dat je daar dankbaar voor bent? Ik denk dat ik nog meer, ik was daarvoor ook al wel dankbaar voor het leven. Maar ik, ben, ik denk dat ik nog meer dankbaar ja. geworden ben voor het leven. Ja, ja Dat je gevoeld hebt dat het leven een cadeau is. Ja, zo mag ik je het wel zeggen. Ja, ja.
1: Ja. Nou heb jij een enorme sportieve achtergrond. Zou ja. je dat ook geholpen
2: hebben? Misschien door dat je een fysiek goed lichaam hebt? Ja, dat is zelfs tegen me gezegd. Dat is uh, een, een reden dat ik zo goed hersteld ben, want ik ja. heb nagenoeg geen fysieke gevolgen van de behandeling. En dat heeft wel waarschijnlijk alles te maken met dat ik tot dat moment in ieder geval ook heel goed voor mijn lichaam altijd gezorg, gezorgd heb. Ja. Ja. Uh, ik, was, ik was echt fit en uh, ik heb ook over het algemeen behoorlijk gezond geleefd altijd. Ja. Ja. En uh, dat je lichaam dus eigenlijk niet de grote klappen heeft gehad uh, tot dat moment... Uh, omdat je eigenlijk een soort al hebt gepleegd... of ja. gewoon niet goed gezorgd hebt, dat ja. is wel een verschil. Nou, je ziet er nu ook heel fysiek uit, sterk. Ja, en... ja dat is echt een belangrijke pijler ja. voor me... om gewoon goed voor mijn lijf te zorgen. Dat was denk ik ook onderdeel van de schok. Dat ik dacht, ja, ik heb toch altijd goed voor mijn lijf gezorgd. Waarom ja. is er dan in godsnaam kanker ja. in mij?
1: mij dat nou al kunnen overkomen. Hoe kan dat nou? Ja. 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 Dat heb je wel gedacht. Ja. Dat heb ik zeker gedacht. Um, heb je over je eigen uitvaart nagedacht al toen? In die periode. Ja. Ik heb jou gevraagd, neem eens drie liedjes mee... die op jouw eigen uitvaart gehoord moeten worden. En nou komt er meteen een eerste naar boven... waar je zelf ook belangrijke rol in speelt, zou je kunnen zeggen. Uh,
2: Marillion. Ja. Vertel. Nou, Marillion is een, is een beetje mijn, uh, ja, mijn, mijn favoriete band... Uh, sinds een groot deel van mijn leven. Uh, rond een jaar 15 leer ik ze kennen. En het is altijd gebleven. Ik ben later uh, gaan zingen in een tribute band van Marillion. Um, en wat een fantastische samenloop is dat dat zo ontstaan is. Dus ik ben ja. er echt heel blij mee. Daar ben ik er ook dankbaar voor dat ik dat gekregen heb als kans. Geniet er enorm van. En ja, als het dus gaat over mijn uitvaart... en ik wil graag dat de nummers gedraaid worden... dan zou Marillion daar echt bij moeten zitten. Ja. Waar gaan we naar luisteren? Sugar Mice. Dat is een nummer van de vierde plaat van uh, Marillion. En... Uh, ja, een prachtig, een prachtig nummer. Wil je horen waar het over gaat? Of? Graag. Ja? Uh, het, gaat, uh, het gaat in de kern over um, het, het alleen zijn als je voor een optreden... dat is waar deze zang het om uh, geschreven heeft. Als je ergens in een hotelkamer zit en dan zit je dus voor je werk. En daarom ben je alleen en ben je niet bij je gezin. En hij mist, uh, hij mist het gewoon. En dit heb ik ook heel veel gezien in Hongarije... Uh, dat gewoond, daar, he? daar heb ik gewoond, ja. zes jaar. En wij woonden op een afgelegen deel waar geen werkgelegenheid was. En daar ging ook vaak de man naar het buitenland om te werken. Bijvoorbeeld naar Nederland om hier in de bouw te werken. Maar was dus eigenlijk voortdurend van zijn gezin afgesneden. En daar gaat het nummer over.
0: I was flicking through the channels on the TV on a Sunday in Milwaukee in the rain. Trying to piece together conversations, trying to find out where to leave the blame. To pretend, for when it gets right down to it, there's no one here that's left to blame. Blame it on me. You can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. I heard some natural. Calling me down through the floors Where you pay a quarter For a partnership and run To the jukebox Crying in the corner While the waitress Is counting out the time Just couldn't stand the looks on the faces saying what a joke.
1: Komend jaar komen ze naar Polen, naar Zweden en naar Engeland. Marillion. En je hoorde de Sugar Ga je ze opzoeken, denk je?
2: Ik weet niet of ik daar naartoe ga, maar ik ben al vaak geweest. Ja. Ik vind het uh, nog steeds heel mooi. Alleen het is zo dat die zanger die je net hoorde, die is na vier platen weggegaan. Ik vind het nog steeds prachtig hoor, wat ze doen. Zingen ze dan zo. dit ook nog? Heel soms. Oh ja. ja, maar ze doen meer het nieuwe repertoire. Ja. Het is echt wel een andere stem. Je uh... blijft fan, hè? Ja. <laughs> ja, ja, Heel goed. Ja. Michel Dane is mijn gast
1: in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor. Uh, Michel, je vertelde al, na dat hele behandeltraject... stort je eigenlijk in een diep gat, hè? Ja. Hoe ben je eruit gekomen? Nou, goede vraag. Het um... lijkt me dat je eruit bent. Aan de ja, buitenkant. ik ben, ik ik ben, ben zo... geen fan eruit gekomen. Dat klinkt is klinkt zo positief
2: en zo... Ja. ja, ik ben eruit gekomen. Uh, ja, ik ben in ieder geval wel actief gebleven. Ik uh, bleef werken. Uh, moest ook gewoon, moest gewoon geld verdiend Kon worden. Kon je dat doen ook? Ja. Kon je heb... dat opzij zetten? dan? Ja, ja dat, dat lukte me. Was
1: het, was het dan niet zo dat... Ja, ik ben natuurlijk maar een buitenstaander. Ben je dan niet ontzettend blij dat het, dat het achter de rug is... En, en loop je niet te dansen door het leven
2: daarna? Ja, dat, ik zou graag ja zeggen, maar dat is niet zo. Is niet, en, dat en was niet zo. Is
1: dat bij lotgenoten ook jouw ervaring?
2: Ja, dat, dat is wel eigenlijk... Uh, ja, dat kan ik wel stellen. De, de, de mensen zijn toch geraakt. Ja. En ik was ook geraakt. Ja, en dan val je diep.
1: Ja. Hoe kom je dan nou verder? Hoe ben jij verder gekomen?
2: Ja, dan moet ik er echt over nadenken, omdat ik terug moet halen... van waar, wat zijn nou de keerpunten dat ik het idee... van hé, nou gaat het weer de goede kant op. Ik denk toch inderdaad het geloof houden van... Uh, nou, uh, de, 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 ik kom hier gewoon wel doorheen. Uh, ook, ook niet altijd in de gaten. Ik had het niet altijd in de gaten dat ik, dat ik er gewoon niet heel lekker bij zat. Achteraf kan ik dat wel herkennen, maar toen eigenlijk helemaal niet. Um, en ja, stapje voor stapje weer weer uitkrabbelen. Weet je toch, dat dal uh, langs de achter me laten door weer ja, mijn, mijn focus op nieuwe dingen te leggen... en ook te merken dat ik weer nieuwe energie voelde... en echt weer zin had om dingen op te pakken. Dat was echt wel een, een tijdje even weg uh, geweest. Het, het lijkt me ook heel hard werken, dus. Het is ook wel hard werken, ja. ja, ja. van waar, waar haal ik weer de zin uit? Waar, ja. waar haal ik de energie vandaan? Maar hoe krijg ik het vertrouwen terug? Het vertrouwen in het leven, dat is eigenlijk vooral heel erg beschadigd.
1: Ja. Heb je veel reacties van je omgeving gehad die op de een of andere manier hielpen in dat proces? Ja, dan
2: zou ik ook weer ja willen zeggen, maar dat is niet zo. Is niet zo.
1: Hoe is de werkelijkheid?
2: De werkelijkheid is dat het voor heel veel mensen, als ze het niet zelf hebben doorgemaakt, een beetje ver van hun bed is. Ja. Niet altijd goed kunnen snappen wat dat betekent. Dat snap ik ook wel. Ja, en, en ook al snel het idee is van nou hoor, joh, wees maar blij, het is voorbij. hè? Lekker weer... Uh... Ja. Ja, en dat zou je graag in mee willen gaan. Maar dat, dat kan je soms helemaal niet zo voelen. En dat was ja. bij mij ook zo. Ja. En dit hoor ik ook wel veel terug bij mensen. oh ja, dus dat, dat is wel een ding eigenlijk. Dat is wel een ding. Dat ja. je omgeving eigenlijk, natuurlijk bedoelen ze het allemaal heel erg goed. En alle ongevraagde adviezen zijn ook hartstikke mooi. Welke uh, heb je gekregen? Welke adviezen hoor je dan bijvoorbeeld? Nou, wees blij en uh, ga lekker door. En uh, nou, laat het maar lekker achter je nu. Ja, He? en, het is al zo lang geleden. Ja. Ja, want het, want het is al ruim een jaar geleden. Maar ja, dat is voor mij nog kerstvers. Nog steeds? Eh, toen wel. Nu, nu wordt het, het langzamerhand... Het, het is dan toch dat tijd wel slijt. Uh, maar ook wel beperkt. Ja. Je moet ook wel zelf, denk ik, op een gegeven moment knoppen voor omzetten. Om te zeggen, nu laat ik het ook echt achter me. Ja. Uh, en daar heb je wel wat tijd voor nodig. Maar ook wel op een gegeven moment het bewustzijn van... nou, nou moet ik het ook echt achter me gaan laten. Ja. En misschien ook een stukje verwerken, wat gewoon tijd kost. Je
1: spreekt in je podcasts met heel veel mensen die allemaal in de, 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 de hulpverlening zitten, zo maar zeggen, hè? vanwege deze ziekte. Um, waarom maak je die podcast eigenlijk? Waarom doe je dat zelf? Wat haal je er voor jou uit?
2: Nou, het heeft me denk ik in het begin, als het op mijn deel gaat... wel geholpen om andere verhalen te horen. En daardoor eigenlijk weer vanuit verschillende invalshoeken... naar mijn eigen proces te kijken. En ik had het net over verwerken. Dus dan verwerk je eigenlijk ongemerkt ook wel je eigen proces. Mm -hmm. Sommige podcasts hebben me ook echt enorm geraakt. Ja, welke bijvoorbeeld? Nou ja, één die me zeker bijblijft... is uh, van, een, van een vrouw die inmiddels is overleden... Um, ze heet Linda Burger. Ja, die, dat kwam echt binnen. Ja. Ik ben toen echt ingegaan op dat uh, palliatieve stuk. Hè, dat, ja. Wat dan eigenlijk gewoon betekent, ze wist dat ze dood zou gaan. Ja. Ze was even oud als ik. Ja. Echt in hetzelfde jaar geboren. Ja, dat, dat kwam echt binnen. Van, ja. ik ben echt door gaan vragen van hoe is het nu met je en wat... Wat betekent deze tijd voor jou? Want ze had het gevoel dat ze in cadeautijd leefde. Want ze was eigenlijk oh ja. al eerder opgegeven. Uh, maar ze mocht blijkbaar nog even verder. Uh, dat voelde ze ook zo. Van nou ja, ik, 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 ik geniet van elke dag. En met haar daar zo op in te zoomen. En dan iemand te horen die dus niet uh, die diagnose en die behandeling had gehad zoals ik. Dat ik eruit was gekomen. Maar bij haar was het dus de verkeerde kant op gevallen. Ja. Bij haar ging het niet weg.
1: Nee, Waarom raakte
2: je dat zo? Omdat ze denk ik dezelfde leeftijd had als ik. Ja,
1: maar ook het gevoel misschien dat het dus ook de andere kant op had kunnen vallen, dat kwartje.
2: Ja, en ik vond ook dat ze zo prachtig ideeën had. En uh, dat ging dus allemaal stoppen. Ja. Ik vond het zo jammer dat zo'n vrouw met zo'n prachtige um, visie op gezondheid... en op patiëntgerichtheid, ja. ze had een enorme ervaring uh, in de medische wereld... als pleegkundige, als manager nu als patiënt, ja. dat is ontzettend waardevol... dat je als zorgverlener, als manager in een ziekenhuis... Uh, zelf het zo hebt ervaren. ja, Ik denk dat het nog zoveel meer kunnen betekenen voor die ja. wereld. Ja. Maar dan is ergens besloten, nee, voor jou hoort het op. Ja. Heb je ja. niks over te vertellen. Je hebt het dus niet zelf in de hand. Je hebt het niet zelf in de hand. Nee. Heb jij in die periode
1: altijd hoop gehad en gehouden?
2: Ja, want ik heb wel altijd geloofd in dit gaat, dit gaat lukken. Ik kom hier goed uit.
0: Ik hoop voor mijn kinderen En de kinderen van mijn kinderen Ik hoop voor mijn liefste En alle liefdes van de wereld Van vandaag En van morgen Ik hoop voor mijn vrienden En de vrienden van mijn vrienden En al die vriendinnen samen vechten, strijden, zij aan zij. Hoop geeft vleugels, hoop geeft kracht, een nieuwe morgen na een veel te lange nacht. Hoop geeft angst, Alles zal veranderen Dat wonder waar we op wachten Stap voor stap Komt het dichterbij Hoop doet leven Hoop geeft moed Verlicht de weg Hoe je verder moet Hoop geeft angst Een houding voor mijn kinderen ik hoop voor mijn liefde en alle liefdes van de wereld
1: Nederlandse singer-songwriter Maarten Peters. Het liedje Hoop. Hij schreef ook liedjes voor Rob De en Lisbeth List. Manuele Kemp, Willeke Alberti. Om er maar een paar te noemen. Hij staat op jouw lijstje van drie liedjes. Waarvan ik zei, van, neem daar nou eens drie mee... die op jouw uitvaart te horen zouden moeten zijn. Marillion net gehoord, Sugar Mice. En nu
2: Hoop van Maarten Peters. Waarom? Ja, prachtig toch? Ja, het is sowieso heel mooi, maar waarom staat hij op jouw lijstje? Ja, hij is ook, hij is, nou ja, ook een, een zanger die al sinds mijn, mijn tienertijd bij me is. Ik, ik was echt weg van hem toen hij al nog in Frank Boeijen oh ja. groep meedeed. Mee en later is hij solo gegaan. Ja, hij is sindsdien al bij me. Ik, ik, ik zing al zo lang en ja. hij was voor mij echt een inspiratie als het gaat om zang. Ja, ik begrijp dat hij ook
1: vriend van Huis aan het Water is. Ja. Jij bent bestuurslid van stichting Huis aan het Water. Het is een nazorgcentrum voor mensen die getroffen zijn door kanker. Wat doet het precies?
2: Huis aan het Water? Ja. Het is een nazorgcentrum. Ja. Uh, wat er bijzonder aan is, is dat het een combinatie is van... Uh, wat wij dan even vaktechnisch noemen informele zorg en formele zorg. Dus wat is we het hebben, verschil? Ja, we hebben zeg maar, zorg die... Um, ...bekostigd is, hè, dus door de zorgverzekeraar. Dus moet je denken aan een psycholoog of een psychiater oh, ja. of fysiotherapie. Ja. Dus waar je gewoon echt een behandeling krijgt. Uh, maar er is ook informele zorg. Dus we hebben ook een inloophuisfunctie. Dus je kunt bij ons gewoon een kopje koffie komen drinken. Er zijn vrijwilligers. Waar is dat? Dit zit uh, net boven Monnikendam, net onder Volendam. Het oh, heet ja. Katwoude. Ja. Het zit aan het water. Ja. Dat doet namelijk wel vermoeden. Huis aan het water. Het is een echt prachtige plek. Dat horen we steeds weer terug als mensen daar komen. Dat is het ook echt. Het zit aan het water, letterlijk. En je kijkt uit over de verte of de horizon. Wie komen daar? Hoe kan ik daar komen als ik... Kanker Iedereen hebben. is er welkom. Oh. En vaak zijn het mensen die dus een duidelijke link hebben met kanker. Ja. Er zijn veel mensen die zelf getroffen zijn door kanker. Uh, door zelf de behandeling uh, te ondergaan en daar vervolgens van te herstellen. Er komen ook mensen die iemand verloren hebben aan kanker. Mantelzorgers ook? Mantelzorgers, mm -hmm. zeker. Uh, mm -hmm. Kinderen. En van, wat vinden wij daar? Uh, ondersteuning, begeleiding, hulp. Eigenlijk alles wat mensen nodig hebben om weer door te kunnen. Ja, dat is zo mooi.
1: Ja, ja, ja. Jij maakt vanuit Huis aan het Water die podcast. Ja. Um, wat heb je inmiddels geleerd van de gesprekken die je met mensen gevoerd hebt?
2: Nou, dat het dus heel belangrijk is. Uh, dat uh, kanker wordt gezien als een uh, ziekte die vooral fysiek is. Uh, dat uh, is ook logisch, want er groeit iets in je lijf wat er niet hoort. En mm -hmm. dat moeten we weghalen. Ja. Dat gaan we wegsnijden of dat gaan we met uh, chemo behandelen. Of ja. dat gaan we stralen. Ja. Maar daarna komt er bij heel veel mensen nog een heel stuk achteraan omdat mensen geraakt zijn doordat dit gebeurd is, ja. uh, ook blijvende effecten hebben. Mensen kunnen concentratiegebrek hebben daarna of uh, angst of uh, ja, min, minder goed um, be, door met hun leven ja. uh, omdat, er, omdat er iets is veranderd. En daar is ondersteuning voor ja. en die is voor veel mensen heel erg fijn. Is het ook fijn om van elkaar te horen dat er herkenning is? In, ja, zeker. In dat ja, heel patroon. belangrijk. Heb, heb je
1: dat zelf ook ervaren?
2: Ja, ik, later. Ik heb het eigenlijk tijdens uh, de fase waar we het al over hebben gehad... Hè, ja. dat ik zelf aan het herstellen was, eigenlijk niet zo ervaren. Um, toen had ik eigenlijk niet zoveel lotgenootcontact, zoals we dat dan noemen. Uh, maar ik zie het nu bij veel mensen terug dat het heel belangrijk is... Ja. Ik zou ja. eigenlijk willen met terugwerkende kracht dat ik dat meer had gehad toen. Snap ik, ja. Um,
1: je bent met een Gloednieuwe Stichting bezig, wegwijzer bij kanker. Waarom moest dat er komen, wat jou wat heeft?
2: Ja, misschien wel een beetje omdat ik net ook aangaf... dat uh, ik ben dan zo'n voorbeeld van iemand die niet wist dat er zoveel is. En dus ik, ik ging dat medische proces door in het ziekenhuis... En daarna ging ik weer aan de slag met mijn werk en probeerde mijn leven weer op te pakken. Uh, had ik maar geweten dat er bijvoorbeeld patiëntenverenigingen zijn... of patiëntenorganisaties, uh, ook zelfs nog tumorspecifiek. Dus ik had zelfs voor mijn soort uh, een patiëntenvereniging kunnen opzoeken... met mensen die heel goed snappen hoe dat is. En ook heel goed weten zeg maar, het land erachter. Hè, van ja. Wat gaat er nou gebeuren daarna? Is dat de zoek naar
1: erkenning als patiënt zijn? Ja, dat,
2: maar? dat denk ik wel. Ja. Ja, uh, erkenning, herkenning, een stuk uh, ondersteuning van elkaar. Ja. Uh, maar er zijn nog zoveel meer manieren van ondersteuning, wat echt bij jou individueel past. En dat is ook wat de wegwijzer beoogt dat we dat veel meer vindbaar maken. Ja. Want juist waar we het over hadden in die fase van het ziekenhuis... ben je eigenlijk vooral met het overleven bezig ja. en met de behandeling. Ja. Denk je helemaal niet na over daarna. Maar dat komt wel uiteindelijk, hopelijk ja. voor veel mensen... Hè, dat ze weer hun leven weer op kunnen pakken. Ja. Maar ook mensen die weten ja. dat ze overlijden... Ja. hebben soms nog jaren voor zich. En in dat wat we wel noemen tussenland... Um, is het ook nodig dat je een stuk ondersteuning krijgt soms... Om, om dan weer perspectief te krijgen en nieuwe zin te geven in. Ja. En hoe ga ik het aanpakken? Tussenland
1: kan ook een niemandsland zijn,
2: begrijp ik. Dat kan ook een niemandsland ja. zijn. Je ja. kunt daar heel erg alleen ja. in staan.
1: Hoe kunnen we het vinden, Wegwijzer
2: bij Kanker? Ja, We zijn nu heel hard bezig om die, web, om die website uh, uh, maar te bouwen. Er is al een websiteversie, uh, nu online. Dus hoe je kunt gewoon naar wegwijzerbijkanker.nl Oh ja. Uh, daar, daar kun je alle informatie al op vinden. We zijn nu bezig om daar in ieder geval alle uh, ondersteuning... in eerste instantie Zaanstreek-Waterland al op te zetten. Ja. Zodat je gewoon heel makkelijk kan vinden wat er allemaal al is. Ja. Uh, en we gaan uiteindelijk ook werken met een team van vrijwilligers... die ook persoonlijk jou kunnen helpen om dat te vinden wat je nodig hebt. Ja, ik begrijp het.
0: you
1: 1988 nam Bette Midler Wind Beneath My Wings op... voor de soundtrack van de film Beaches, waarin zij de hoofdrol speelde. Deze mooie versie is van de Schots-Britse zangeres van oorsprong... en actrice China Easton, maar inmiddels is ze Amerikaanse. Klopt. Wat een mooi liedje. Waarom? Staat ik dit vind... op jouw lijst?
2: Ja, ik vind haar een schitterende zangeres. Sowieso. Ja, dat ja. was ook al in mijn tienerjaren was ja. ik helemaal weg van haar. En waarom dit nummer? En ik vind het zo prachtig. Uh, eigenlijk heeft het twee betekenissen voor mij. Ja. Um, enerzijds uh, praat ze over al die mensen die zichzelf ten dienst stellen van anderen. Waardoor anderen kunnen schitteren. Ja. Dat vind ik heel mooi. Ja. En daarnaast is het ook echt een, um, ja, een verhaal van uh, als het leven je een bepaalde kant op wil hebben, dan ja. uh, krijg je de wind mee.
1: Heel erg persoonlijk, hè? Ja. Ja.
2: Nou, mooi hoe je dat uh, vertelt.
1: En ik hoor ook jou terug hierin. Ja. Want jij laat andere mensen ook schitteren door jouw werk, hè? Dat probeer ik. Ja. Mijn gast was Michel Dane. Hij kreeg in 2015 de diagnose kanker. En inmiddels heeft hij het gevoel de wind weer in de zeilen te hebben. De crisis op persoonlijk niveau is voorbij. Als podcastmaker voor Huis aan het Water spreekt hij met artsen uit het ziekenhuis, verpleegkundigen, huisartsen, ervaringsdeskundigen, fysiotherapeuten, noem maar op. En zo zoekt Michel naar invalshoeken rondom het thema kanker, zodat mensen meer begrip voor elkaar kunnen hebben. Want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we meer voor elkaar betekenen. Michel is directeur van de gloednieuwe stichting Wegwijzer bij Kanker. En uh, dat is een uh, ja, stichting waar je richting kunt vinden als je hulp zoekt. Klopt. En als je een beetje op weg
2: gewezen kunt worden. Klopt. Wat fijn dat je er was. Ik vond het ook heel fijn om te zijn, dankjewel. wel. Ja, was moeilijk. Ik merkte wel dat ik op een bepaalde ja. momenten... echt emotioneel werd van jouw ja, vragen. Ja, ja. Um, Sterkte. Ja, maar wel mooi om dit zo te doen. Dankjewel. Nou. Koop Geersing.